0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 10 марта на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1918 год, 10 марта. Спустя два с лишним века столица России снова перемещается. Опасаясь наступления немецких войск на Петроград, Революционный съезд Советов принимает решение перенести столицу в Москву. Весной 1918 года сюда въехал Владимир Ильич. На самом деле это будет третья по счету и первая реализованная идея. Впервые о переносе стали говорить в 1915 году, потом в 1917, кстати, и в первом и во втором случаях, виной были наступающие немецкие войска. И вот 18 год. Лев Троцкий фактически срывает мирные переговоры в Брест-Литовске, и немецкая армия начинает наступление по всему фронту. Уже к концу февраля сдан Минск, Полоцк, Ревелинск. Псков. Продолжим, когда господин Гоффман почистит обувь и вспомнит правила дипломатического этикета. 3 марта 1918 года советская делегация была вынуждена подписать на германских условиях Брестский мир. Однако, даже спустя пять дней после действия этого документа большевики опасаются за колыбель революции. Петроград фактически в блокаде, водный путь минирован, наземный простреливается, в самом городе беспорядки. Недовольные подписанием договоров бузят, анархисты и эсеры бастуют рабочие на фабриках. Власть, если не рушится, то очень сильно отсюда и постановление перенести весь центр и управленческий аппарат в Москву было предложено Владимиру Ильичу переехать из Петрограда куда, спрашивает Ленин. У него самого не было, в общем-то, определенного мнения о том, куда надо ехать. поч приезжает говорит, что надо переезжать в Москву. Эвакуация на первых порах проходит тайна перевозки документов, ценностей, золотого запаса. Все это под покровом ночи. Лишь только в середине марта будет объявлено официально о переезде, подчеркнув, что это временная мера. Однако нет ничего более временного, чем постоянная. Уже спустя 4 года, в 1922 году, Москва станет столицей СССР официально. 10 марта 1939 года. Слова «телевизор» и «телевидение» для многих жителей страны неизвестны. И если к радио уже привыкли, то представить, что небольшой ящичек показывает, например, жителям деревни концерт из Москвы – это просто какая-то фантастика. И называется это на первых порах «дальновидением». Да и в самой Москве в те времена о телевизионных приемниках слышали очень немногие. Тем не менее, именно в этот день начинается регулярное телевизионное вещание из центра на Шабловке. Регулярное, потому что и до этого были пробные попытки передавать изображение на расстоянии. Оно, это изображение, вначале без звука и крайне некачественное. Да и смотреть это мог один, максимум два человека. Ну... Что там происходит? Наша играет французскую жизнь. Да, искусство в большом долгу. К 1939 году телевизор, который был в семьях только очень высоких партийных работников, действовал следующим образом. Включался сам телевизор. Ему требовалось разогреться. Это примерно 10-15 минут. Пока аппарат прогревался, нужно было в радиоприемнике, который входил в комплект, найти необходимую частоту и настроиться на нее. И лишь только после этого можно было смотреть передачи. Изображение на экране, звук через приемник показывают, как правило, на телевидении хронику. На нашу Родину! На героев Советского Союза! За доблестную красную
1: армию! За чудесный советский народ! За счастливую жизнь!
0: Сообщается, что уже через 10 лет в Советском Союзе телевизоры будут в каждой советской семье. Однако война помешает осуществиться этим планом и вплоть до начала 70-х годов. Наличие телевизора, сначала черно-белого, потом цветного, это как знак богатства и достатка у семьи. 1985 год, 10 марта, и снова на телевидении на однотонной сине-серой заставке в программе «Время» появляется диктор Игорь Кириллов, который сообщает о смерти очередного генсека. Имя Константина Устиновича Черненко, выдающегося деятеля Коммунистической партии и Советского государства, стойкого борца за идеалы коммунизма, за мир, навсегда сохранится в сердцах советских людей всего прогрессивного человечества. Константин Устинович Черненко – самый не запоминающийся из генеральных секретарей. Он проправил всего год с небольшим и практически не появлялся на экранах. Было известно, что пост главы страны Константин Черненко получил уже, будучи тяжело больным человеком, и почти семь месяцев своего срока правления он провел в Кремлевской больнице. В народе смерть восприняли, как бы это ни звучало, но обыденно, шутка ли, третьи государственные похороны за неполные три года – Да и отметиться Черненко по большому счету ничем не успел. Разве что ужесточением цензуры для рок-групп, да восстановлением в партии 94-летнего Вячеслава Молотова. Появится после этого даже шутка. Черненко, дескать, нашел себе замену. Но шутки шутками, а в народе действительно гадали, кто станет следующим генеральным секретарем. Интрига пропадет ровно через сутки. Как правило, тот самый член Полетбюро, который становился председателем траурной комиссии, тот истанет становился генеральным секретарем. Когда умер Брежнев, похоронами занимался Андропов, когда не стала Андропова Черненко. И очень многие считали, что преемником станет министр иностранных дел Андрей Громыко. Но нет, произносится фамилия 54-летнего секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. 13 марта Горбачев уже в статусе генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза начинает свое правление.
1: Сегодня состоялась встреча генерального секретаря ЦК КПСС товарища Горбачева с главами партийно-государственных делегаций государств-участников Варшавского договора.
0: 1979 год, 10 марта. Чернокожая певица Глория Гейнер, которая вот уже больше десяти лет занимается музыкой, наконец-то добивается самого настоящего успеха. До этого Глория Гейнер известна исключительно как певица, работающая в жанре соул. И слушала ее, как правило, чернокожее население США. И совершенно неожиданно, как для продюсеров, так и для нее самой, вышедшая на шестом альбоме песня «Я выживу» — «I will survive» — становится хитом номер один в Соединенных Штатах. Песня настолько популярна, что ее перепивают, по-моему, на всех языках мира, в том числе и на русском.
1: Я из него уйти должна, но я жива, я поняла, что зря из-за тебя ночей без столько провела. Переборола я тебя и победила я тебя, и все уверенит в тебе я становлюсь дня на днях.
0: «I will survive» — это самый настоящий успех. Но, увы, для многих Глория Гейнер так и останется исполнительницей одной песни, успех которой повторить ей уже не удастся. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 10 марта, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.